0: 藤原
1: 信也新東京漂流。
0: 今日は3月5日日は月金曜日ですえっとたまたまね昨日3月4日が僕の誕生日で、えー、いわゆる世間でいうところの基準喜び」と書くんですこれ基準っていうのはまあ基準になったからどうってことはないんだけどもあのこうい60の還暦だとかね喜寿だとか米寿だとかいろいろこう節目節目があるんだけどじゃあ76歳から77歳になった、えー、ということに何か意味があるかというとまあこれねまあなくはないというかいわゆる還暦だとかね喜寿となってその一つこう区切りが生まれたということで。なんか覚悟みたいなものが、やっぱりそこに生じるんですね。で、その人生の節目において、じゃあ何をこうするかみたいなねことがちょっと頭にこうよぎるというか。僕ね、60の官暦になった時に何やったかって言うとね。あの船の一級免許を取ったんですよ。それでまあ海に乗り出すと60からですよ。それから65歳これはまあ,あのそういうなんかこう名前はないんだけども65歳になった時に実はね運転免許取ったのでこれはまあ運転免それまでね運転やってなくはなかったっていうかなアメリカで20年ぐらい前に行った時はこれキャンピングカーなんか運転して走り回ってたということで。これはまあちょっともう時効だからねちょっとここではもうなしということにしますけどもまあそういう意味でねあの僕は節目節目、えー、かなり年取ってねまあ派手なことやりやってそこで景気をつけるところでやってきて、えー、じゃあこの77歳基準で何をするかという今ちょっとねそれを考えてるところで。えっと、今回はあの、先週、先々週について、スウェーデンの。ええ、栗山洋子さんのお話をね、最終回として、ああ、来てみたいと。今回もなかなかな、面白い話が聞けたなと思ってます
1: 。スウェーデン人っていうのは、どんな人たち、どんな国なのかっていうのを。あの考えるとあの、大きく分けて2つあるんですけどもあの、まず1つは、新しいものを取り入れるのが、すごく早くて得意だっていうことですね。例えば、まあ、デジタル化とかもすごい進んでて、キャッシュレスもうあっという間にもうあの普及して、3年ぐらいですかね、私もあのい一切現金を触ってないですね。もうカードだけけであの生きていける、えー、社会になりました子どもも現金は渡してなくていやもうむしろカードの方が、まあ、そのお釣りの間違いだとかあとまあ強盗に入られたりとかキャッシュがあることでっていうのもないのであのもう国が奨励してもあのキャッシュレスあのほぼキャッシュレスになってます。であの個人間で例えば割り勘しようよみたいな場合もあると思うんですけどもそういう場合はあの携帯のアプリがあってあのみんなそれぞれその自分の携帯番号にとあの銀行口座があの連動するようになっているアプリを持っていてそれであの電話番号だけ入れたら相手の口座知らなくてもこうその瞬間にあのもう本当に300円とかでもいいんですけども送金できるっていうシステムになってます。でそういうのももう本当に数年であっという間にあの普及したんですよねであの、キャッシュレス化しようっていうふうになってから、あっという間ですね、だからいろんな変化が。うん、であのもちろんそのあのいろんなあの多様性に関するようなことも、基本的には、まあ、日本と比べると、もう本当にあっという間に人々がそういう受け入れていく感覚があるなっていうのを感じますね。でもう一つの方は普段から、まあ、あのスウェーデンは自分の国が民主主義の国だっていうのをすごく誇りに思ってましてで私も、まあ、あのスウェーデンに来た時からあの民主主義民主主義ってしょっちゅうこの国では効くなと思ってでも、まあ、民主主義ってもちろん日本だって民主主義の国だし、まあ、民主主義っていうとまあだから選挙で自分たちの代表を選んでその人たちがあの政治をしていて、まあ、要は独裁主義じゃなければ民主主義<笑>みたいな認識しかなかったんですけども、スウェーデンでいう民主主義、まあ、デモクラティって言うんですけども、あのちょっと意味が違って、それとは、人には全員同じ価値があるっていう言い方を必ずするんですね。民主主義の同意義語は、あの人には全員同じ価値がある。それをまあ学校でも保育園からもちろん、あのしっかり教えていてですね、まあ今実際まあ移民の方とかもたくさんいるあの多様性のある社会なんですけどもあの全員同じ価値がある。お金持ちとか親がスウェーデン語母国語じゃないとかそういうのはもう全然関係なくあの全員に同じ価値があるのでも,うもちろん差別もあのいじめももちろんゼロトレランスっていうことで学校ではそういうことがあってはならないし万が一あったらまあしっかりあの対応するように。なってるんですけどもあのそのやっぱり学校でしっかりそれをもうずっと前から教えてるまあそれを教わって育ってきた人たちが今大人になってるのでそのねあの新しく移民の人たちが来るにしてもあのちゃんとその自分相手と自分は全く同じ価値の人間だっていうのがあった上であの接していくっていうのがあるのでまあ例えばこ去年だったね、アメリカではね、あの、ブラックライブマターズっていう大きなデモとかもあったりしてあの、まあ、スウェーデンでも、あの、それが飛び火して、ちょっと若い子たちがデモをやってたんですけども、あまあ、若い子たちね、政治に敏感で、頑張ってていいなって思ったぐらいで、実際のところ、あの、それほど一応差別は、あの、あってはならないっていう社会ですし、まあ、警察が、その、特に、あの、特定の人種に対して、あの、なんか、ひどいことをするっていうのは、まあ、むしろ、ないっていうのは、まあ、万が一あったりしたら、もう、本当に大事になってしまうので、スウェーデンでは。あのむしろあの丁寧に扱われるぐらいなんじゃないかとあのいう印象なぐらいですね。スウェーデンってもともと、まあ、あの差別っていうのはあの本当にゼロトレ,トレランスで絶対に許さないいじめと差別も両方とも許さないっていうふうに学校であのしっかり教えてるのであのまあするとしたら結構高齢者の人が<笑>あのするとしたらするのかなとは思うんですけどももう子どもたちとかあの若い人たちの間では絶対そういうことはしてはいけないっていうのは分かっているのであの、まあ、ゼロではもちろんなかったんですけどもあのほとんどそういう話は聞かなかったですね例えばアジア系だからっていうので、まあ、ヨーロッパの各国でねそういうことはたくさんあったみたいなので。けども、スウェーデンは非常に少なかったと思います。私自身は、うん、特に、あの、そういう。あの扱いを受けたことはコロナの前も、後も、まあ、ほとんどないので。あの、そういう意味では、あの。差別は絶対にダメっていう意識は浸透してるなと思いますね。うん。今、うちの子も小学六年生なんですけども、まあ、クラスの半分か半分以上ぐらいは。あの。もともと違う国から来ている方だとかあの、まあ、私の世代は結構あのいろんな世界中からスウェーデンに養子に来た人が多くてあてまあもう本当に赤ちゃんの時からスウェーデンに住んでるので中身は完全にスウェーデン人だし来た国の言葉も喋れないし行ったこともない人もいっぱいいるんですけども、まあ、見た目はでも。あのタイ人だったり、アフリカ系の方だったり、いろいろで、まあそういう人たちがもちろん、あの、今、お子さんがいらっしゃるわけですよね。で、まあそういう、その見た目だけの話をすると、もう本当にクラスの半分以上が、あの、純スウェーデンっていう感じではなくてですね、もうそういうのが当たり前な中で、まあ毎日みんな机を並べて、あの、全員が同じ価値があるっていうことで、あの、生きていってるので、あの、まあ、日本とかね、よくあの、グローバルかグローバル人材みたいな、あの、子供をどうやったら、そう、グローバル社会に適応できる教育を受けさせられるか、みたいなことを考えたときに、まあ、まあ、英語とか<笑>、そういうふうな、あの、発想になると思うんですけども、まあ、こちらの、まあ、グローバル化というか、もう、本当に小学校に普通に通わしてるだけで、もう、あの、世界中のエッセンスが、入っていいるというか、まあ、それだけにその、ね、本当にシリアであの起きることとか、まあ他の国で起きてるテロ,テロだったり戦争だったりとかっていうことがもう本当に身近に感じられるんですよね遠い国の出来事っていうんじゃなくて「ああ何々ちゃんのお父さんはあの国から来てて」みたいなあのすごく世界がこんな田舎に住んでるのに本当にすごく。世界が小さく感じますね。で、あとあの日本ではね医療従事者の方が差別されたっていうすごくあの胸の痛いニュースは読んだんですけども、まあ、スウェーデンではどっちかっていうとその医療従事者だとか学校の先生だとかあのそういう本当に現場であの働いている人たちに対してもう常にその政府の方もあの本当にありがとうございますっていうふうにあの記者会見であの毎回毎回あの皆さんの努力のおかげですっていう,うにあに言ってもらってたんであのもちろんね特に医療従事者の人はあの働くのが怖い人ももちろんいらっしゃったとは思うんですけどもあの全体的なあの印象では、まあ、私も学校に勤めてるんですけどもあの周りの人たち同僚たちを見ててもその学校とかで働くのが怖い嫌だなんかでもしょうがないから働かされてるっていうよりはあの自分たちはもう本当にこの緊急事態になっても休んじゃいけない大事な仕事をしてるんだっていうふうにあのむしろあの仕事へのプライドがあのすごく上がったような気がするんですよね。だからなんか働きたくないっていうよりはあの自分は大切な。仕事になってるから頑張らないとっていう雰囲気をすごく感じました。で、あの周りの人たちからも、あの立派な仕事をしてくれてるっていうふうに見てもらっているので。あの、そういう意味での差別とかも感じなかったですね。もともとスウェーデンって、あの延命治療はしない国なので。まあ、今回のコロナでもそうだったんですけども、まあ、それ自体が多分日本の方々には驚きで、多分。すごくニュースとしても広まったんじゃないかなと思うんですけどもあ,のあとはまあその子どもについてはそうですねあの、まあ、こちらっていうのはあの2世帯同居とか3世帯同居っていうのがないのでまずないですね、まあ、移民の方々で、まあ、最近来たばっかりでねあのおじいちゃんおばあちゃん連れてきてるっていう方はも,ともちろん別ですけども。まあ普通にまあスウェーデンで長く暮らしている人たちはあの完全に核家族なのでそういう意味で子供が学校に毎日行っててあのおじいちゃんおばあちゃんに移るっていうまあ危険性はないわけですね。まあ、その辺がまあ日本とはちょっとあの生活のライフスタイルが違うので日本でまあそれをやってあのスウェーデンみたいに大丈夫かっていうとまたちょっとね別問題になってしまうと思うんですけども。人の死生観が今回も関係してるんじゃないかっていう話もよくあってまあその役目を終えたらあの、まあ、それだけ聞くとその役目を終えたらもうあの用なしみたいな<笑>イメージになってしまうんですけども私が思うのは。その多分今回亡くなった方々っていうのは本当に高齢者でもう施設に入ってらっしゃる方々で、まあ、自分がどう生きたいかとかどう死にたいかとかまであの考える余裕はなかったと思うんですよねもう本当にうつってしまってあの亡くなるしかなかったっていうことだと思うのでだからなんか死生観が関係ある別に私はもう,もう年だし死んでもいいとかそういうのはちょっと私は違うううかなっていいうふうに感じていてあの逆にですね死生、まあ、観というよりはその人生観としてもともとスウェーデンの人っていうのはあのもう18歳になったら完全に大人っていうことであの経済的にも独立して大体の子は、まあ、どんなあのあの国からあの奨学金を借りてあの一人暮らしをして。あの大学自体は無料なので大学に通ってその奨学金は全部後で一生かけて返すわけですよねだから親がお金持ちでも基本的にはあのお金は出さなくてそういうまああの親としてはまあ楽な一方を逆にその将来あの老後の面倒を見てもらおうとかそういう感覚もなくてですね老後は自分の年金だったりあの施設に入ったり介護士さんに来てもらってあのもう一人なら一人でずっと一人暮らしするわけですね。あの高齢になってもあの子どもが一緒に住んでくれるとかそういうことはあのまずないわけですね。でそうやってまあ独立した関係を築いているので、まあ、これもちょっとびっくりかもしれないですけども亡くなった時にも日本だったらまあどんなコロナの渦中であれどんな忙しい時で年末年始であれ、まあ、すぐにお通夜があってお葬式がありますよね。スウェーデンってそういうのなくてですね。まあなんかみんなの都合をまあじゃあ合わせて、うん、1ヶ月後ぐらいお葬式みたいな感じでですね。<笑>あの、その、あの、遺体、ご遺体をし収容しているその冷例の場所がもういっぱいで、あの、満室なので、あの、なるべく皆さん1ヶ月以内にお葬式してくださいっていう、こう、要請が出るぐらい、あの、のんびりしてるんですよ。<笑>その辺の,あの、まあ、人生観の違いですよね。もう本当に日本に比べるとまあ個人主義っていうか、まあ、親のことはね、もちろん大好きだし大切だけれどもあの、だからって引き取って介護したりっていうこともないですし、あの亡くなりそうだからって飛んでってっていうこともない場合も<笑>あるぐらいなので、まあ、そういうちょっと、まあ、その距離感がいいか悪いかは別として、まあ、普段からそういう親子間の距離なので、まあ、その施設にあのお願いしていて、まあ、そこで感染が広がって亡くなってもちろんすごくつらいしあの悲しいことなんですけどもその辺りのちょっと受け止め方があの日本とはちょっと違うのかなっていうふうに感じましたね。
0: いや今回のね久山さんのお話聞いてああそうだったのかと長年のねこの謎がね一気に解けたという思いがあってね旗と手を打ったそんな感じがしたんですよね。でこれ何かというとね、えー、僕が1969年に日本を飛び出して、えー、ロンドンに、えー、起点にですね長距離バスに乗ってインドまで行くわけですけども、まあ、2万キロぐらいの旅ですねでそのロンドンでバスに乗ってパリに着いた最初のね街のその時にあるホテルに泊まったわけですねまあそんなに高級な当然高級なホテルじゃないんだけどもそれで泊まって夜の8時ぐらいだったかな、えーちょっと下の方でガ,ザガ,ガサガサガサガサ騒がしいもんだから、えー、4階から降りていってですね行くと地下の方でねなんかパブみたいな大きなあの場所があるわけですよ。それであ何,何かなと思って降りていくともうその音楽がわーっとなって、えー、若いそうね女子高生ぐらいのね女性女子が50人ぐらいいたのかなその子たちがね、まあ、ちょっとこう軽くこう踊ったり談笑したりそれからちょっとこうー、まあ、コーラとか、まあ、いわゆるアルコールじゃないんだけどもそういうのを飲みながら楽しんでるということがあってねおっと思って、えー、一瞬その中に入ろうかと思ったんだけど。ちょっと場違いな感じでしてただねちょっと気になったもんだからそこで一発ちょっとこうギターで巻いてやろうと思って部屋に帰ってですねちょっと旅の間にギターをちょっと持ってたもんだからそのギターを持ってその地下に行ってですねで入って行って僕もちょっとあのジュースなんかいただきながらですねでしばらく見てってその女子連の輪の中に入ってそれでギターをちょっと弾いて、えー、下手な歌を歌い始めたわけですよ。そうするとねあのその女子高生らしき集団がですねバアッと僕の方に寄ってきて本当ねこう親しみをこめてなんかこうわ笑ったり喋ったりなんかしてね。いや別に僕はモテるタイプじゃないんだけどもそういうね西洋人っていうのはこロなのかという一瞬ね不思議な感じがしてというのはねあのパリに着いた時に街をずっと歩いてて人の視線がすごく気になったのねいわゆる差別的視線っていうかそういうなんか居心地の悪さっていうかこれロンドンでも感じたんだけども。ただそこの,このホテルの地下のパブの中で、えー、まして異性ですよね女性をわーっと寄ってきて、まあ、僕のことを喜んだり見れたりしてるというそれでこうまあギターに合わせながらこう踊ったりなんかしてある子はね自分のそのコーラをね飲んだものを僕にパッとくれるわけですよ。それで僕もいい気分になってねあのそういう状況があったんだけどもそのパブのねカウンターがあってカウンターの中にね,そうね20代後半のいわゆるカウンターマンっていうかなそういう人が2人ぐらいいてこれはまあパリ人ですよねこれがね僕の方をものすごく睨みつけてるわけですよ。まあ嫉妬心っていうかな。これ、まあ、あの光景がねなんていうかいまだによみがるんだけどもでこれがねあのこの女子高生同母式ものは何だったのかっていうとねスウェーデン人だったのね。でスウェーデンの女子高生の修学旅行だったんですよ。まあ、スウェーデンそういうい国からパリとか、ね、おそらくイタリアとかそういうところに修学旅行行くっていうような風景があるんだろうけどもまあその一つだったのねそれであのそういう白人と黄色人種である自分の間の垣根っていうかそういうものが一切感じられなくてましてや異性の異性感ですよそれでむしろシンパシーを込めてなんか僕の。こうこう見るみたいなねそういう視線っていうかそういうのはロンドンからずっとこっちに来て初めてだったもんだからえこんなにこうフランコなのかと思って、えー、それがねずっとこの旅の間中僕は残ってたねこの,あの感触が。それでまあパリからまたバス乗ってずっとこうイタリアからずっとそのユーゴスラビアとかいろいろと通っていったんだけどもやっぱりそのえあの女子高生が僕に見せた視線ものすごく垣根のない視線っていうのがねまあそ,そういうものがねあんまりそれ以降なかったのね。まあイタリアなんか割とこうザックバルなとこあるんだけども。そういういことが、ね、今回あの久山さんのお話聞きながらああそうかと思いで手を打ったとっいうかいわゆるの久山さんのお話の中で、えー、スウェーデンの人のこう一つの心意気として「人にはみんな同じ価値があるんだ」と。で差別とかいじめゼロトレランス。トレラン一切もう寛容という気持ちで人に接するで移民に対しても同様に接するというそういうなんかこの国勢というのかこれ一つのまあ国民の意識ですよねそういうものがあるその西洋の国僕は初めてその今回の話聞いてねえー、こんな無差別な国が西洋の一国にあるんだと思ってびっくりして例のその僕が若い時に歌を歌ったパドの一件を思い出すのねそれがピタッと結びついてああそうかとそういうね、えー、ことを今回も本当つくづく感じましたね。でこの、ね、人間の差別感情っていうのはあの人にとって一番これはねストレスであり敵意をもたらすものっていうかまあ今この日本ではねヘイトスピーチだとかワーキャーからの差別がはびこってんだけども例えば僕はアメリカにさっき言ったようにキャンピングカーで向こうでモーーホームって言うんだけども。それでまあ1年近く全国を回ったんだけどもやっぱその時はねいろいろ差別がありましたね。まあ例えば一例を挙げればねラスベガスを走ってての通りを走っててで右側あのちょうどその信号の横断歩道に差し掛かったんですね。ただそのののの歩道の向こうのその信号は青だだだっったた緑ねだから通過してもいいんだよただそこの横断歩道の向こうから3人の若い20代の女性がえちょっと渡るそぶりを見せてたもんでえ信号が青だったけどそこで止まったのねそうするとまあその3人がちょっとこう談笑しながら僕の車の前を通り過ぎて。それ通り過ぎた後に一人がね僕の方を振り向いてものすごい軽蔑するように「チーニって言ったのね要するに東洋人に対する「チーニっていうまあ中国人ですよねこれは本当こう軽蔑用語なのねこの「チーニがみたいなねでこれね彼女はなぜそういうふうに「ちって言ったかというと要するにまあ信号は青だけど止まったというジェントルなあ、ね、行動を起こしたアジア人シャレた真似するなみたいなねそういう言い方なのよ。でこれはねさすがに俺もねまあ殺意と言ったらちょっとねオーバーになっちゃうんだけどやっぱぶんな売りたいという。そういう気分は当然湧いてきたね。親切心でやったことを、それを裏返して、軽蔑にこう結びつけていくという。まあ、そういうねことは、結構アメリカの旅ではありました。だから、この差別っていうのがね、いかに。人間の心に傷を負わせるかっていうのは。世界各国を回っている僕なんかは非常にひひと感じるわけね。これはパリでおいてもそうだし例えば僕のメイがスペインに住んでるんだけどもマドリッドにねでそれで、えー、主人がカディス出身なもんだからカディスっていうのはちょっとこの海側にあるこうリゾート地なんだけどもそこに里帰りすると。まあいわゆるちょっとしたここ田舎のリゾートですよね。でそこを歩いてるとねやっぱ血に血にってってねなんか軽蔑するような言葉吐く田舎者がいるわけですよ。だからこの差別感情っていうのはねまあ日本のね昔はそんなになかったような気がするんだけどまあ韓国人に対する差別があったけども、えー、今のようにね日本人同士でも差別するようなね状況があるでしょうこういうものが恐らく東南アジアなんかはほとんどない、えー、まあ東南アジアの隣国に対する差別とかそういうのあるけどねあと西洋のアメリカ及よびてヨーロッパ欧州白人文化の中には当然そのしかで、それをそういうものを僕は旅しながら身をもって体験してきたわけだけどもこの唯一ねこのフランスのホテルの地下のパブの風景っていうかあれは僕にとって驚きだったんだな。なんでこんなにこう差別感情ないフランクに接してくるのかとそれが今回こ,のこれまあ69年とも何十年前ですよずっと謎がね今回やっと解けたといやそういう意味でこの今回エ山さんの話を聞いてね本当良よかったなと思いますね。でこのスウェーデンという国がまあ西洋諸国の中で非常にゼロトレランスというものをこう意識を自然に持ちえているというそこの原因というかまあこのルーツはどこにあるのかなという感じもなんかしなくはなくてまあこれは僕のまあ憶測なんだけどもいわゆるあのスウェーデンというのはねバイキングの末裔と言われてるわけね。あの北欧のこう風景っていうのはフ高い山があってその直接この、えー、海にとか湖にこうその崖っぷちがこう突っ込んでるようなその冬堂の風景っていうのがあるんだけどもこれはビークといってこのバイキングの,その言葉の,その発祥と言われてるわけでまあそのことが物語るようにそのスウェーデンっていうのは祖さにバイキングを持つというでこの「バイキング」っていうのはまあよくアメリカの映画なんかでこう海賊みたいな言い方してなんかどっか攻めていってなんか略奪するとかそういう海賊のイメージがあるんだけどもほとんどこれは交易できたあのいわゆる民族なのねいわゆる船で。あのいわゆる航海技術とものすごく持っていて船の,その、えー、生息技術航海技術を持っていて当時その船と航海っていうものがあることが一つのまあ世界を,を支配するというような時代だったわけね。でそういう意味であのバイキングっていうのはあくまであの海賊ではなくて交易、えー、で生きた民族なんですよ。でその交易で生きるいわゆる船の世界これは僕は船やるから、まあ、非常によく分かるんだけども、まあ、仮に大きな船であるとしたらねそれぞれその船長さんがいたりあの副航海士航海士がいたり地図を見る人がいたりそれから牢をこく人がいたり砲を上げる人がいたりっていうふうにそれぞれね、えー、例えば何十人かいたらその何十人の役割分担というのがあるのねでその一人でもかけると二人でもかけると後悔に支障を聞きたすわけ、まあ、そういった過去のスウェーデンの歴史があ今のこの本当の意味での民主主義につながっているかどうかというのはこれは僕の憶測なんだけども人にはみんな同じ価値があるというそういう意識というのはこれもろに、ね、海の世界のまあそういう意味で今回の久山さんの話は自分の過去に、えー、振り返りながら、えー、すごくこう身につまされたり考えをこう深めたりすることにあってなかなか興味深かったです。
1: 藤原深夜新東京漂流